0: Антифейк Привет, это Юрий Вершицкий и рубрика «Антифейк» издания «The Inside». На ежегодной большой пресс-конференции кто-то из участников спросил Путина, какие книги он читает своим внукам. Путин ответил, что сказки Маршака, а потом пустился в рассуждение о детской литературе и заметил, сказки у нас очень хорошие. Как показала пресс-конференция, он и сам сказочник не из последних. Вот что Путин, например, сказал об отравлении Алексея Навального.
1: Теперь, что касается пациента в Берлинской клинике. Я уже не говорил на этот счет неоднократно. Могу только некоторые вещи повторить. Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних там измышлениях на этот счет. О по поводу там данных наших спецслужбистов и так далее. Слышите, мы прекрасно понимаем. Что это такое? И в первом, и в этом случае это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А О чем мы не знаем, что они локацию отслеживают. Что ли? Да, наших спецслужбах хорошо это понимают и знают это сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент больни... Берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб. США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца.
0: То, что информация из расследования Белленка и т.д. Инсайдер об ФСБшных специалистах по химическому оружию правда, Путин отрицать не стал. Он только заявил, что источник информации американская разведка. Хотя авторы расследования объяснили, факты установлены на основе телефонных биллингов, данных о продаже авиабилетов и открытых источников. А вот вывод о том, что так называемый пациент Берлинской клиники, имя которого Путин по-прежнему произнести не решается, пользуется какой-то особой поддержкой американских спецслужб, не основан вообще ни на чем. Конечно, в Нью-Йорк Таймс была статья о том, что некий источник в немецкой разведке подтвердил правильность данных, приведенных расследований. Но из этого следует только то, что иностранные разведки интересуются теми ФСБшниками, которые имеют дело с химическим оружием. Было бы странно, если бы они ими не интересовались. Перейдем теперь к теме коронавируса и вакцины против него.
1: Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию. А по мнению ВОЗ, один из способов преодоления трудностей, связанных с распространением инфекции, это массовое тестирование. Лекарственные препараты. Мы начали производить отечественные препараты в нужном нам количестве. И, наконец, вакцинация. Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, так сказать, и начала производить вакцину.
0: Ну, насчет тройки он несколько преувеличил. Россия на четвертом месте в мире по абсолютному количеству тестов и на семнадцатом по количеству что тестов на миллион населения. В лидерах тут малые страны и территории, такие как Ферерские острова, Люксембург, Андорра, но впереди России оказались и Израиль, и Великобритания, и Соединенные Штаты. Что касается вакцины, то российская оказалась далеко не первой. В Китае первую вакцину зарегистрировали и запустили в производство еще в июне. Правда, это было экстренное решение. Она прошла лишь две фазы испытаний из трех. А вот американская компания Moderna и работающая вместе немецкая BioNTech и американская Pfizer 18 ноября сообщили об успешном завершении третьей фазы испытаний и опубликовали результаты. В России же 23 ноября был опубликован предварительный отчет о промежуточных результатах еще незавершенной третьей фазы испытания вакцины «Спутник Ви». Еще одна сказка Путина касается дела Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене.
1: Теперь, что касается Сафронова. Из открытых источников он брал информацию или из открытых, это следствие должно разобраться с этим. Ведь его судят не за его журналистскую деятельность. Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это его прищучили, хватают и, и сажают в тюрьму. Это же никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью. Связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника там, или советника Рогозина, когда он в правительстве работал и в Роскосмосе работал.
0: Неделю назад Путин уже говорил примерно то же самое на заседании СПЧ. И после этого пресс-секретарю Дмитрию Пескову пришлось объяснять это оговоркой, не меняющей общего смысла. Ну, путинская оговорка оказалась на редкость живучей. С 2011 по 2018 год, когда Рогозин работал в правительстве в должности вице-премьера, Сафронов не был ни его советником, ни помощником. Он все эти годы работал в коммерсанте. Советником гендиректора Роскосмоса Сафронов стал в мае 2020 года, а в июле того же года его арестовали. Вот вам и весь длительный период, о котором говорит Путин. А обвиняют Сафронова в том, что он передал какие-то секретные сведения сотруднику чешской разведки в 2017 году, то есть задолго до начала работы в Роскосмосе. Еще одну интересную вещь Путин рассказал об истории урегулирования Приднестровского конфликта.
1: Мы давно слышим представителей различных западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент. И в целом мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и основной частью Молдовы. Мы за это. Мы уже были близки со всем, с бывшим президентом Воронином к этому. Но в последний момент тоже представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей, и решение вопроса, Приднестровского вопроса, было отложено на неопределенный срок.
0: Он имеет в виду события ноября 2003 года, когда в последний момент сорвалось подписание так называемого «Меморандума Козака», по которому Молдавия должна была превратиться в федерацию с особым статусом Приднестровья и Гагаузия, а Россия получала бы право разместить на территории Приднестровья свои войска – как гаранту регулирования. В 2005 году советник тогдашнего президента Молдавии Воронина Марк Ткачук рассказал в «Коммерсанте» о том, что там происходило.
2: «В ночь подписания меморандума я находился в кабинете президента Молдовы вместе с Дмитрием Козаком, премьер-министром и тогдашним лидером нашей парламентской фракции. Решение уже было принято. Никто не называл себя обманщиком, не каялся и не просил прощения». Все понимали, что происходит нечто ужасное и что предотвратить это ужасное уже невозможно. Наконец Воронин позвонил Путину и сказал «Владимир Владимирович, мы не готовы. Без пункта о сохранении военного присутствия, пожалуйста, а в таком виде нет. Нас нигде не поймут». Путин попросил к телефону Козака, сказал ему что-то кратко. Козак положил трубку и попрощался с присутствующими. Наряду с планом, собственно, внутриполитической поддержки предусматривалась активная международная поддержка документа. Дмитрий Николаевич гарантировал поддержку меморандума со стороны тогдашнего председателя ОБСЕ. Также гарантировалась поддержка со стороны ЕС и США. Козак дал твердые устные гарантии, что все в принципе уже обговорено. Сегодня все это выглядит смешным. Такие надежды и такие иллюзии могли допускать весьма наивные политики. Но мы оказались именно таковыми и верили, что Россия действительно ведет параллельную работу со своими западными партнерами. Бесчисленное количество раз Воронин повторял, что без такой гарантированной поддержки нечего даже пытаться продвигать этот документ. Но Воронину обещали. И Воронина обманули. Меморандум был внесен, опубликован. Мы готовили бодрые комментарии. Но АБСЕ, США, ЕС, Совет Европы как воды в рот набрали. Ни одного комментария. Воронин ежедневно спрашивал о международной реакции на события. Но ее просто нет. Стало ясно, что никто ни с кем не говорил. Или говорил, но не о том, о чем договорились мы.
0: Но Путину проще списать эти малоприятные подробности на давление западных партнеров. А вот что он рассказал о военных расходах России.
1: У нас знаете, сколько военный бюджет? 46 миллиардов. В Великобритании больше намного. В США 770 миллиардов. Россия по военным расходам где-то на шестое место. Шестое место в мире занимает. В США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония. Все впереди нас. Так кто белые пушистые, а кто агрессивные. Но уж только не мы агрессивные.
0: О реальном объеме военных расходов России судить трудно, потому что значительную часть госбюджета составляют закрытые статьи, секретные. Но Стокгольмский институт исследования проблем мира ежегодно издает доклад, в котором оценивает реальные оборонные расходы всех стран мира. По этому докладу российские расходы больше 65 миллиардов долларов. И отстает Россия только от США, Китая и Индии. Причем за последний год она в этом рейтинге поднялась на одну строчку, обогнав Саудовскую Аравию. Франция, Германия, Великобритания, Япония давно уже позади. Интересно, что в прошлом году на прямой линии Путин говорил примерно то же самое, что Россия по военным расходам отстает от Великобритании, Франции и Японии. И уже тогда это было неправдой. А вот какое открытие Путин сделал, говоря о межконфессиональных отношениях.
1: В некоторых европейских странах представители ислама составляют где-то около 10% от местного населения. Но они, как правило, иммигранты или иммигранты во втором, в третьем поколении. А у нас-то представители разных конфессий живут в своей собственной стране, а у них нет другой родины. Поэтому там этот проект мультикультуритаризма он потерпел фиаско.
0: На самом деле в Евросоюзе две страны, в которых мусульман больше 10%. Это Кипр и Болгария. Причем имеется в виду Кипр в международно признанных границах, то есть вместе с самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра. На третьем месте по этому показателю Франция, в которой всего 8,3% мусульман. И на Кипре, и в Болгарии мусульмане это в основном не иммигранты. Они живут там веками, с тех времен, когда эти страны принадлежали Османской империи. И причина конфликта между греческой и турецкой общинами Кипра уж точно не имеет никакого отношения к миграции.